0: En podcast fra VG
1: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke 41 vi har hatt den nåværende regjeringen i et helt år nå, i alle disse dagene som kom og gikk, alle disse 365 dagene som kom og gikk, Hanne, hvordan synes jeg, du det går?
0: Jeg, tror, jeg er ikke sikker på at vi skal ha en superfeiring av dette jubileet. Jeg tror ikke de føler at det er helt på topp.
1: Nej vi snakket jo om det seneste i går her, altså gjevnt over dårlige målinger for regjeringen, og ekstra dårlig for statsminister Jonas Gahr Støre, faktisk.
0: Ja, det var en mål i denne uka som visat at en av tre mener at han gjør en dårlig jobb. Det er klart at denne regjeringen har møtt motbakke fra dagen, både at det har gått dårlig på målingen, men ikke minst at verden bare har blitt veldig mye mørkere i løpet av dette året.
1: Ja, og det er kanskje. Det er kanskje. Nei, du skriver om dette til i
0: jeg skriver om størregeringen, og også det at Jonas Annegars Støre jo gjør det langt bedre ute i verden enn han gjør hjemme i Norge.
1: Ja, og apropos ute i verden, hør på denne. Vi skal snakke litt om Kinas lange mars Både før og, og nå Hanne er her, Per Olav Ødegård er her Og vår venn fra, fra E24, Torbjørn Rød, Isaksen er her Og hele eh, podcasten er, er Viet Kina For de skal ha den 19. partikongressen eh, 20. Nå, ja, den 20. partikongressen nå, eh, neste uke jeg lurer på, altså, antallet på partikongresser, det er en sånn veldig kommunistisk greie. Jeg lurer på om 20. år den siste Stalin var med på i, i, i ja, Sovjet-Pirola. Uh, ja, det, 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 det kan jeg ikke si. Jeg lurer på var det i 1952. Mm, det. Da må jeg bli arrestert av gamle AKP her. Men, men uh, uh, for Kinas sterke band, som vi har diskutert litt, og som vi, vi uttaler navnet på, men det er Xi Jinping,
2: Xi Jinping, sier Xi Jinping,
1: ja. Xi, ja. Eh, Så er ikke dette den siste partikongressen, med mindre noe helt radikalt skjer.
2: Nej alt tyder på at han eh, da blir eh, gjenvalgt for en tredje periode. Det er, verdt, det er uvanlig det, fordi... Eh, blir han valgt i det hele tatt? Er ikke avgjort? Utpekt, ja. Men eh, ja, det foregår i lukkede rom. Det er jo ikke slik at denne, det er over 2000 medlemmer som kommer fra hele landet til å delta på partikongressen, men det er jo ikke de som velger disse valgene finner jo sted der både sentralkomiteen og politbyrå, ikke minst det mektige stående komiteet i politbyrå syv person som der, det er de som i de, i de små kretsene, mektige kretsene man utpekker det. Det er sånn som på jordstørvet. Noen av oss har snakket sammen. Ja, og i dette tilfellet så har han, det har ikke kommet frem noen ny kandidat til å overta for Xi, og det tyder jo alt på at han da fortsätter Og det er litt uvanlig da, fordi at man innførte jo for å få litt ryddig, ordnede maktovertagelser i Kina, så ble det jo satt en begrensning på to perioder, som generalsekretær um, i partiet, og, og også som uh, som Det minner om et annet land i Øst, men du,
1: bare først Per Olav. du har faktisk dekket to tidligere partikongresser,
2: nummer 17, og 18, er det sånn? Det har vært femte år. Ja, det var jo på den 18. Xi ble valgt, og på den 17. Det var det første gang jeg var på en sånn ting. Og da var jeg kanske lite uh, naiv, for jeg var jo akkreditert som presse der, og jeg var jo uh, til stede i folkets store sal, hvor disse liksom, møtene finner sted og som men Som ligger da midt i Beijing? Og... Det ligger på Tiananmen Square, altså på denne himmelske fredsplass, uh, den her enorme plassen midt i, i, i Beijing, som jo Mao ville jo at de skulle ha noe som var større enn Røde Plass i Moskva, så han bygget jo en som var keeping up der, for det sovjet. Den er jo nesten en kilometer lang og 500 meter bred. Og der ligger jo da den himmelske, altså på den himmelske plass, ligger jo den, den, der er mausolea til Mao midt i, og et heltemonument, Folkets store sal, og den forbudte by ligger også i den enden der. Og ved den forbudte by og ved inngangen der så, så tok jeg, var jeg så naiv at jeg tenkte jeg kunne spørre folk, som det heter, om hva de mente om, eller hva slags forventninger de hadde til kongressen, som da pågikk der, og det var vel, tok, jeg tror kanskje det ett minutt før den første politimannen var der, og så kom det plutselig veldig mange politifolk, og... Det fikk vel knapt noe ut fra noen av de forbipasserende Og de brukte lang tid på å sjekke meg Og, og vi som var der, jeg er en fotograf Vi ble fulgt etter lang tids litt avhørt på stedet der Så ble vi fulgt mange kvartaler bort da Forvist fra stedet og fulgt mange kvartaler Og vi hadde folk etter oss utover ettermiddagen Da jeg merket til men det gikk uten någon større konsekvenser for oss der. Men det, var det. det å spørre folket om hva det slags forventninger de har en kongress, det er farlig.
1: Ja, og eh, du var der altså da, da Xi ble eh, utpekt. Ja. Mm. Hva visste
2: man om ham da, og vad vet vi noe mer nå? Han, man visste at han var en mann som hadde arbeidet seg frem i partisystemet, som også da hade sittet i sentralkomiteet og politbyrå, og eh, som da var eh, sønn av en av disse revolusjonsheltene. Altså, Men som
1: også var blitt, eh, altså han ble offer
2: for... Eh, ja, ja, han var jo, faren var jo eh, som propagandasjef i tidlig eh, fase av... Eh, folkrepublikken, altså når, det, når kommunisten hadde vunnet makten, men ikke desto mindre så vi kan jo med i under kulturrevolusjonen. Måtte å ta selvkritikk og jobbe på landet. Ja, ja og, det, og også sønnen, altså Xi Jinping var da 16 år, ble sendt ut på landsbygda og jeg tror han var der i 8-9 år og drev hardt arbeid for å... Ja. Som han da gjorde med med intellektuelle og
1: folk som ventet var finder av, av systemet under Mao's harestre. Ja, haresten, så ble
2: faren rehabilitert sønnen kom tilbake, studerte... Var det etter Malas død, eller var det... Ja, da er jeg litt usikker på hvordan dette... Men det skjedde jo på slutten av denne fasen, ikke sant? at mange av disse ble jo rehabilitert, og det skjedde vel kanskje etter dette oppgjøret med med eh, Maas Enke og alle de andre i den kretsen rundt. Ja, nettopp. Så, eh, og dermed ble også sønnen rehabilitert, fikk utdanning og så videre, gikk graden i partiet, ha, gjorde en karriere langs eh, kysten der, i, og ble guvernør og så videre, og kom inn i de sentrale organer. Eh, eh, man så på han som en moderne, pragmatisk leder, men han har vist vi seg fra en litt annen side de siste åtte årene. Ja, han var
1: litt sånn Gorbatshov-feeling over han da han kom.
2: Det var visse forventninger til at han kunne stå for en kanske mer moderat, mer åpen linje. Det var en del forventninger til det i begynnelsen. Det var folk som kom til han, og det var underskripskampanjer og så videre, det kom til han og sa, dette kan være tidspunkt å åpne opp, liberalisere litt slik. Og, men det skjedde altså ikke. Det er motstått at det skjedde. Nei, Torbjørn, øh... Jeg ble sitte og
3: tenkte på hva fem på gata kan hete på kinesisk, ja, men det finnes kanskje ikke som konsept.
2: Nei. Den er... herlige
3: norske tradisjonen med fem på gata. Det var, det, var inspirert,
2: Eget, altså, sannsynligvis, da. Den gangen i 2008, ja. ja, ja.
1: Det, var, det var jo en stund de hadde, jeg husker da jeg gikk på ungdomsskolen, så var jo liksom Kina, og radikaler i Norge var inspirert av dette, at de hadde sånne veggaviser, ikke ja, sant? For du de kunne ja, ja. Det, var, ja. det visste seg jo ettertid bare å ha vært et, et maktgrep det også, for å, for å bli kvitt denne firebanden, men det var liksom et eksempel på det, på det levende demokrati. Og det var en stund mange av oss, i hvert fall Torbjørn, trodde at det liberale demokratiet, det lå en slags sånn, med en liberal markedsøkonomie, det lå en slags tyngdekraft i det. Hvis du satt gang med handel og øh, og sånne ting, ja. så ville ja, dette, dette, dette var, rense ja, det, det, verden for og, og, diktaturer.
3: Og det, det var en veldig levende forestilling, og det hadde jo i og for seg noen årsaker bak seg også, men det er viktig å huske på at Kina Kina startet jo sine reformer med Deng Xiaoping, og um, omtrent når, når liksom den kalde krigen er ferdig, det er slutten av, av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, eh, Sovjetunionen faller, men Kina er liksom åpnet gradvis opp gjennom 80-tallet. Og det man ser for seg sånn fra vestens side, da, og detta är blant annet president Clinton som uttrykker väldigt tydelig, det är nærmest som att Kina, når de nå ikke har noe kommunisme lenger, for den er jo alle enige med at den er borte på historien Skraphaus, så er det en slags sånn tom bolle. Eh, og når de da fyller på med markedsøkonomi, så annerledes Antar man at alle de andre tingene som vi i Vesten har, liberalt, demokrati och ytringsfrihet og rettsstat og sånn, det vil komme, komme med. Og så ser vi at det stik motsatt har skjedd. Først
1: hadde vi jo himmelske som for massakeren i 1989 som visste at man var ikke helt klar for å innføre demokrati.
3: Nei, det, men, men det er viktig å huske at disse store drømmene om at demokrati og markedsøkonomi, eller at markedsøkonomiske reformer skulle bane veien også for demokratiske reformer, kom lenge etter den himmelske fredsplass och undertryckelsen och skytningen av de protesterande där så man ser det för exempel i Bill Clintons tal då Kina skulle bli en del av världens handelsorganisation och detta är i år 2000 alltså helt på begynnelsen av 2000-talet. Eh det som har skett är ju egentligen det motsatta alltså Kina har ju fått en del ekonomiska reformer men inte blitt en marknadsekonomi. De är en slags sån statsstyrt ekonomi med privat kapitalistiske inslag samtidigt som världen
1: vill jag nästan säga inte sant det kan det gå så rovdyrkapitalism är med
3: nettopp. statsdiktatur samtidigt som samtidigt som då partiet har eh, särskylig energi då
1: rammat
3: kontrollen Bill Clinton har han har et sitat som jeg hørte i en podcast som tidskriften The Economist har om om Cheese med The Prince så har de et sitat for Clinton sier at ha lykke til med å styre internett Kina det er som å spikre skjelet på veggen og i så fall så har jo Kina spikret opp tonnevis med gelé over hele landet. For dette har ju blitt et viktig instrument for partiet til å holde kontroll. Det kan jeg si en kjeppes til også. Ja, jeg, og det, jeg, jeg synes noe av, det, noe av det fascinerende er at der man så for sig etter den kalde krigen, at det var, liksom bare, det var to motboliger. Det var var kommunismen, og så var det de vestlige liberale demokratiene og kapitalismen. Og når kommunismen ble borte, så var det liksom ikke noe annet da vil ikke komme så har jo Kina også klart å utvikle en slags sånn ideologisk politisk modell. Og det er ganske interessant hvordan Kina nå også ikke bare sier vi har massiv økonomisk vekst, men de sier at vi har et godt styresett, det er ikke demokratisk som dere forstår det i Vesten, men det er det er ikke kjernen i et godt samfunn, det er jo ikke disse kaotiske demokratiene som dere holder på med, det blir bare tull og tøys. Det er et godt styresett, de slåss mot korruption de løfter folk ut av fattigdom, og det er mer viktigere enn disse, liksom, rettighetene som Vesten driver og maser
1: om. Hanne, jeg husker en gang i oppveksten så hørte jeg at Einar Gerhardsen hadde jo en viss sånn, vad skal du si fascinasjon for Sovjetunionen og, og, og kommunismen Han har vært kommunist selv i ungdommen, så ble han altså sosialdemokrat, og, og, men at han fryktet at det kommunistiske systemet skulle overvinne kapitalismen, fordi man kunde planlegge, man kunde ta høyde for en hunger snød. Man kunde ta høyde for økonomiske kollapser og sånne ting, men skapte jeg litt som en bare fløy rundt og, og, og prøvde å sope til seg penger der markedet til hver gang pekte. Så var vi mange som da var litt sånn lattelig innstilt til det på, etter at muren falt og haha, ikke sant? Det, det liberale demokrati og, og liberal markedsøkonomi er totalt overlegget. Og så har dette snudd igen. igjen. Det viser seg altså at du med jernhånd faktisk kan, hvis du har de diktatorene kan planlegge lang tid fremover, så kan du, altså, altså Kina har jo nå, USA står i bunnløs gjeld til Kina, det er jo helt absurdt.
0: Samtidig, for jeg har i likhet med Torbjørn og andre hele tiden trodd at demokrati kommer med økonomisk vekst, og så har det lenge som om det ikke ville skje, men nå ser vi jo faktisk at Kina sliter både på grunn av COVID og andre ting, men også på grunn av demografien, og også tror jeg at det ligger et element...
1: Demografien, altså... At, at, de,
0: at de blir veldig gamle, at det er ettbarnspolitikken som gjør at, det veldig, at arbeidsstyrken blir mindre og mindre, og de gamle som skal forsørges blir flere og flere.
1: Og et overskudd med menn, fordi de... Og overskudd
0: med menn, bortskjemte enebarnmenn, ikke sant? Det er jo veldig dårlig det är små prinsarna.
1: Var i butikte, en kineser här kan vi väl diskutera men ja.
0: Men det som intresserar mig helt har eller som jag stadigt minns på var då det, det var store var stora nationalistiska mot bland annat Japan och mot japanska skolböcker og en del sånting på byn så 2000-talet som regimet uppmuntrade till för att det var på något mot ett sätt få ut dampen på. Men det och så sköntigt att det var i färd med att ta helt alltså i det og det stedet hvor tog längst tid å dempe det var i Shanghai, hvor det var mest økonomisk utvikling, og hvor det var på en måte den største som de hadde rett og slett problemer med å temme, som jeg alltid har hatt med meg som et litt sporet håp når jeg ser på Kina og tror fortsatt at hvis folk får nok økonomisk vekst og begynner å ønske andre ting, så kan det skje, og du ser jo også i på Tiananmen Square i 89 så var det veldig mye middelklassens barn og de som på en måte drømte om noe annet og mer ikke nødvendigvis det er liberaldemokrati, men de ønsket noe annet som ikke kan kaste den ideen helt på skrothaven, selv om det lenge har sett ut som den ikke virker.
3: Men, men jeg, er sånn, jeg er nok litt skeptisk til altså det, det vi helt sikkert kan kaste, kaste på skrothaven er at det er en slags sånn automatikk i dette. Ja. Uh, så det, det vet vi, og det ser vi at det, det er det ikke. Um, er jeg, nok, jeg er nok litt skeptisk til, til det perspektivet, også fordi det er viktig å huske at selv om Kina på en måte så har kommunistpartiet Kina totalitære ambisjoner i den forstand at de skal ha kontroll over hele samfunnet, og det skal ikke finnes noen alternative maktstrukturer. Men det er jo heller ikke, du nevnte kamerat Stalin i sted. Altså Kina er jo ikke et land hvor myndighetene er Uh, altså, de de er opptatt av hva folk tenker og føler De er ikke styrt ikke sant? av paranoid gærning De er ikke styrt av en paranoid gærning som Stalin jo var Og det betyr for eksempel at denne antikorrupsjonskampanjen til Ski Som de kjører ganske hardt på Og det er mye som tyder på at Ski også personlig ikke jag har varit involverad i korruption på samma måte som många andra. det är ju ett försök också på att justera nettop fördi att man ska undgå den här ulmande folkliga På den andra sidan står jag då den null noll covid politiken som ju hade sina ikke bara stöttespillare men fick ju hyllester i mange västliga land inkluderat Norge som sa se er så flinke Kina är. Och så viser det sig att systemet klarar inte att justera, ikring för det kan inte inröma fel. När Kina först har låtsas fel for at de åpner opp og har bekjempet covid mens Vesten stenger ned, så kan de ikke komme etterpå på si faen, vi dreit oss ut. Er, vi bomma. Det blir et for ydmykende nedlag for partiet og presidenten.
0: Og så er det viktig å huske at de er livredde for kaos, det er den største frykten, og når Xi slår så hardt ned som han gjør, så skyldes jo det blant annet han oppreder kulturrevolusjonen med alt kaoset, blodbadet, alt som var der. Så det som på en måte er ledende for kinesiske ledere alltid er jo harmoni, ikke kaos. Ja, og så tror jeg
2: noe av den kontrakten som partiet har med folk er på at de skal levere økonomisk vekst. Og så har vi snakket om dette med økonomisk vekst og demokrati og så videre, men det vi også kan må huske på i den sammenhengen er jo at... Altså Se på Hongkong, se på Taiwan. Kinesere klarer å skape økonomisk vekst under mye friere politiske vilkår når de har fått muligheten til det. Så man snakker om at det er et økonomisk mirakel som har skjedd i Kina, ja. Men på mange måter så startet jo det på Taiwan, også i Hongkong, hvor de hadde friere muligheter, større politiske rettigheter. Og det har mer hemmet denne veksten enn det har bidratt til å skape vekst, etter min oppfatning. Men nå har jo de siste... 20 årene. Vi var jo vant med at Kina hadde vekst som var over 10 prosent av bruttonasjonalprodukter hvert år, ikke sant? Altså kraftig vekst, og i år så hadde de da kalkulert med en vekst på 5,5 prosent. Men nå sier Verdensbanken at det blir en langt lave... De har nedjustert forventningene til Kinas vekst i år. Og for første gang på, jeg tror, hvertfall 20, siden 90-tallet, så er den forventede veksten i Kina lavere enn i Asia, sett under ett. Altså, det er noe som, det er, det er problemer her med, og når de da, hvis arbeidsledigheten øker, eh, på grund av nedstengninger og mange andre forhold, eh, hvis eh, den levestandarden går ned, eh, vi ser problemer i økonomien med en eiendomsbolig eh, nedtur, blant annet, men også andre forhold, så kan dette være en stor utfordring for, for G i den neste perioden han går inn i.
1: Ja, og det, det er jo en sånn limits to growth situasjonen som det virker som man er litt oppi, og hva jeg tar en runde på dere alle sammen. Hva tror dere det vil gjøre? Altså vil det, det passivisere Kina noe mer? Gi USA lite uh, initiativet tilbake? Vil det, vil det stramme inn diktaturtendensene? Vil de eventuelt slik vi vet om en nabo som har gjort, når det ikke går så bra økonomisk, så, så blir man mer nasjonalistisk og begynner
2: å invadere andre land? Vi hører med deg først, Perolat. Ja, det, det var interessant at det ble nevnt Hanne var inne på dette med demografien Jeg tror i år er det året hvor faktisk Kinas befolkning synker, går ned eh, Og dette er jo De har en aldrende befolkning Det kommer til å koste mye eh, Og eh, Nei, altså de, de må gjøre noen valg da hva de skal prioritere den tiden fremover de har blant annet lagt opp til en veldig ekspansiv utenrikspolitikk de har prøvd å kjøpe sig en flytelse bygge infrastruktur i andre land samtidig som de har bygget opp et veldig sterkt sikkerhetssystem hjemme alt handler jo om kontroll både på hjemmebane men også å ta og utvide sin flytelse i andre land så jeg tror de må på en måte kanskje komme til å gjøre noen valg der og fordi det kommer til å... men samtidig så ser vi jo det at land med aldrende befolkning og mer sånn moden økonomi sånn som Japan har jo klart seg selv om de har opplevd selv om de kom mye tidligere i opp, nettopp, og, og har klart seg likevel godt økonomisk i en sånn situasjon men det er jo ett annet politisk system enn det kinesiske og det, det, han går inn i en fase nå, en periode nå hvor um, det kan bli vanskeligere også for ledelsen i Kina tror jeg
3: det er jo det er ikke noe om at det er en av de tingene som kommer til å bli et stort tema, ikke, ikke som på norske landsmøter, eller noe sånt, men det er en av de tingene som kineske kommunistpartiet er bekymret for. Og, og, og så har de nok ekstra grunn til å være bekymret, fordi at det er ikke bare det er ikke bare sånn at alle økonomier går litt opp og ned, og du kan ikke vokse for alltid. Kina har någon strukturelle problemer i økonomien sin. Hva betyr det? Det betyr at det er någon problemer i systemet. Ett eksempel er det Hanne nevnte med at de begynner å få en flere äldre og færre unge, og de sliter også nå med denne ettbarnspolitikken sin. Det viser seg at denne boligbobla som de har hatt, det er et tegn på en sånn større forhold så altså kan lätt bli en större finanskrise som rockar med tilliten också til banksystemet för exempel. Och så är det också klare tecken på att här kommer ju kanske då diktaturets svaghet fram att det är det er noen problemer som er iboende i et system hvor politiken er så tett inne på økonomien. For eksempel da, at da tar du kanskje i næringslivet beslutninger basert på politikk og ikke basert på hva som er økonomisk fornuftig. Et klassisk problem i alle slike systemer er jo at ingen har lyst å komme med dårlige nyheter. Fordi at måten du kommer da oppover på er jo å være inne med de riktige menneskene, ikke sant? Det er litt det samme som vi diskuterer med Putin og hvem tør å fortelle Putin at det går skikkelig dårlig. Det er ingen som har å gjøre det i sånne systemer som er bygget opp av veldig strenge makthierarkier, ofte lukkede, og med en person på toppen. Og det får også noen økonomiske konsekvenser.
0: Det er klart, hele legitimiteten til det kinesiske styret hviler på det løftet de gir om økonomisk vekst, og at de skal løfte stadig nye miljoner ut av fattigdom. Og i det det ikke skjer, så er det trøbbel. Og lenge frem til begynnelsen av 2000-tallet så offentliggjorde de jo antall opprør, lokale opprør i Kina, og det var liksom flere 10.000 hvert år, og så ble det så mange at det har de sluttet med. Så siste i hvert fall tippet 20-årene så vet vi ikke lenger noe om det. Men vi vet jo at det bobler lokalt, og du kan jo se for deg hvis det blir innstramme ekonomisk vekst og mer lokale opprør, at de strammer grep ytterligere. De har jo allerede et system med massiv overvåking, sosiale poeng, hvor de ser alt de gjør overalt, og det kan stramme til enda mer. Jeg har jo en Brutal historie i Kina Med vad de faktisk kan gjøre for sin egen befolkning
1: Ja, nettopp, altså, jeg, jeg, jeg som altså, Nå ser vi på det som et rasjonelt liksom, uh, Hardt, men uh, rationellt uh, Tyranni Men altså, de har jo en helt crazy historie Mao var gæren han Skulle utrydde alle spurvene Og, og uh, uh, Førte til hungersnød ja. på, på og, og,
3: og det der med å utrydde spurvene Var jo blant de mildere tingene han Ja, hadde, ja, men det, det var bare et eksempel på Utrydde
0: liksom,
1: og, ja, ja. og Ja, 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 uh, altså det er, jo, det er jo et det står ikke noe tilbake for Kambodsja eller andre sånne rettsstilsregimer så det er en
2: historie det er greit når det går greit men når det ikke går greit ja, og så har du jo da benyttet dette med at de har blitt de, den, den teknologiske kunnskap de har fått, og den utviklingen de har hatt på det området, har gjort at de har tatt det i bruk for å styrke denne overvåkningen, og, og, og egentlig skapte et slags eksportprodukt i hvordan du kan kontrollere en befolkning. Dette er, dette er systemer de, de nå selger til andre land under påskud med at det skal bedre offentlig orden og sikkerhet på, på offentlige steder, men, men dette er også systemer som brukes til å overvåke borgerne hele tiden, og kontrollere en hver disens og så har de da gjennomført, de har jo sitt eget veibo som er slik som alt, alternativ til Facebook, Twitter som er ett socialt medium som er veldig populært i Kina og der er de overvåkne jeg tror de har, de har, det siste jeg så var en eller 1,5 millioner mennesker som bare sitter og følger og overvåker det systemet hele tiden for å ta ut um, um, forbudte temaer og få liksom å gå in. og det skal lite til før folk kostnad ut av systemet eller straffet på han måte.
3: Det var en periode de sensurerte Ole Brom for eksempel ja. fordi han uh, var litt snarlik president nettoch, är sant. Ja, så, det låter lite där lovmodet brom, det är ja, lite på. Men jag jag tror jag tror, nok, tror nok at Kina har ett större sån arsenal än bare den ekonomiska växsen. Det är klart mycket av legitimiteten har har legat där och kommunistpartiet har varit väldigt upptatt av det. Men, men den store historien som kommunistpartiet berättar och som som där grund to tro att många kineser också delar det er ju att at Kina är nåt tillbaka. Kina var mittens rike, centrum i världen så blev det ydmykhet och dratt igenom söda i 150 år delvis av västliga land. Nu är Kina tillbaka. Och denna liksom stoltheten och känslorna av att världen runt anmärkericke oss for allt vi har fått del tror nog jag också sticker djupare än bare liksom att kommunistpartiet kan ha makten så länge så länge växsten är god och det visar sig ju också i nettop att kommunistpartiet koopterar ju nationalism. En gång i tiden var ju var ju kommunismen liksom nationalistisk. – Proletariatet kjenner ikke et fedre land. – Nettopp, nettopp. Og så viser det seg at proletarne også har ett fedre land, og det har de i høyeste grad også i Kina.
0: – Og det svarer på ditt forrige som vi ikke berørte, nemlig kan det også bli krig? For det er klart, Taiwan er ett veldig, veldig viktig tema, både for kinesiske lederskapen, også for kineser. De fleste regnes som en del av Kina, og det regnes som et viktig nasjonalistisk prosjekt å innlemme Taiwan ordentlig i det store Kina. Så det øker jo risikoen for, for at det kan bli krig i Taiwan-stredet på Taiwan. Og alle som kan om Kina sier at det kommer til å på et slittpunkt. Det er bare spørsmål om når, ikke om.
1: Så vet vi også at mange bøyer, altså ikke bare i Kina, men også utenfor, bøyer seg for Kina. Vi, vi ble satt i fryseboksen her da, da Nobelkomiteen ga en Nobelpris til en, det er ikke likt har, har ikke skjedd siden vi satt jo litt der uh, for en drøy uke siden har uh, snakket om, tenk om det gir den til en, en kineser. Ja, det var
2: jo kandidater som jeg mente virkelig var godt kvalifisert også, det, det handlet jo da om uh, en representant for ugurene som vi nevnte, og det handlet også om disse demokratiforkjemperne i, i Hongkong. Det er jo en del av historien her at under disse ti årene, første ti årene med ski, så har brudene på menneskerettighetet økt kraftig i Kina, og de som har merket det allermest er uigurene, den, den muslimske minoriteten i Kina, og, 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 og Hong Kong.
1: Og om man hade gitt fredsflissen
2: til en uigur, altså en
1: ting er å gi det til en poet, men, men til en uh, uh, litt,
2: aktivistisk uigur det hadde ja det var jo en av de så altså det var en person som da sitter innesperret på livstid i Kina ja. for å ha halken let's see det så altså, mycket likt myndigheten likt.
1: Och man kan alla genom det, behandlingen av uigurerna är väl liksom det aller det allra störste man har i Kina, man snackar om att försöka på å utslette en, en kultur Östturkmenistan, en beinar alltså om läringspolitik, omskoleringsläger som som blir kallt og det har, man har også som om hvorvidt det
2: foregår et folkemord der. Ja, altså du har jo hvertfall minst 1 miljon mennesker i den type leire da, som kineserne velger å kalle, ja, omskolering. Det er jo interneringsleire, og etter mye om og menn så kommer jo FN med en ganske hard, sterk rapport om dette nå ganske nylig. Det var... Uh, uh, hvor, hvor, de, hvor de også diskuterer, uh, og de sier det er troverdige, disse rapportene som kommer om, uh, om disse brudene og disse, denne tvungene interneringen og, og, og vad som foregår i disse leirene uh, og snakker om at dette kan, kan utgjøre forbrytelse mot menneskeheten som jo er en av disse som er etter internasjonale uh, straffe uh, uh, eller internasjonale juridiske regler og uh, bryter med det, så at det er, ganske, det er ganske godt dokumentert alt det som skjer der, uh, Kina reagerer alltid rasende på den type kritikk, og vi har jo også sett hvordan de har på en måte lykkes da, i å ta kontroll i den provinsen, men de har, også, og de har også lykkes å ta kontroll over Hong Kong gjennom denne sikkerhetsloven som de fikk gjennomført for, for et par år siden. Samtidig
3: så er, jeg må jo også si at denne, denne undersøkelsen av ugurene er også en, er en sånn dyster påminnelse om hvordan verden egentlig er. For hvis du hever blikket, så kunde man jo tenkt sig da at for eksempel muslimske stater eh, var i fyr og flamme over at deres trosfeller ble undertrykt av ett til og med en nominelt ateistisk parti, men sånn er det jo ikke. Ikke sant? Fordi at eh, denne tro spiller mindre rolle enn vilket forhold... Pakistan eller land i Mellanöstern eller andra stater har till Kina som ekonomisk stormakt och handelspartner, inte minst som, som en, en regional nabo för en del land som det överhode inte har lust att lägga sig ut med.
1: Men Tobias du har ju suttit i en regering och där har man motte dile med ja. med kineserne. Har du varit på möten där man har börjat ramsa upp för var lilla Norge sitter och säger att vi är någon och där
3: delvis alltså jag har mött president Xi. Jag faktiskt med honom då det var samma majestätene på beslutet i Kina och då var det <laughs> ja, tack för den jämförelsen. Eh uh, tack för det. Ja, uf, det kommer jag aldrig till å... det bilde den jämförelsen kan jag aldrig få ut Nei, av huvudet. Nej, väl bekomme. Nej, det det var det, det alltså där där är helt hade ju vi en sån direkt mänskliga rättighetsdialog, men där vi känner för exempel att Norge har frihandelsförhandlingar med Kina och att Norge alltid önskar et menneskerettighetskapitler in der, og det er klart at nå opplevde ikke jeg det direkte, men, men Kina er jo også da veldig flinke på å påpeke at Norge av og til blir tatt forbrudd i menneskerettighetene Oso drar man en slagstad parallell mellan för exempel norsk varetektspraksis som vi har fått kritik for, eller rätt eller annat barnvärn och sånt där. Barnvärne, är det sant den typen ting.
1: Men, men kan men du berätta opplevde... hur det är att vara i ett rum, hur man sitter som bitte lilla präktige Norge och ja. belär en sån superstat Nei, altså, om mänskliga rättigheter?
3: det det måste jag nästan spöra min da, kollega kollega tillre om, men det är det är väl inte någon hemlighet att disse mänsklighetsdialoger med är en temmelig sån formaliserad process eh inte sant var Norge legger frem sitt og så kritiserer Kina og Norge og så har man har hatt en som menneskettidsolog det rile dilemma for Norge er jo at vi vi kan ikke dette er min mening altså vi kan ikke sitte på, uh, hvis vi skal forholde oss til verden som sånn den er, så må vi også forholde oss till Kina som sånn den er. Og det vil si at, uh, her er nok Hanne og jeg uenige, men det Hanne betyr at...
1: Selv vet man, at hun skal ha ordet Det betyr
3: også at selv om det er helt riktig at vi særlig sammen med da andre land i Vesten påpeker menneskerettighetsbud, til, og særlig når det er grove sånn som uh, overfor ugurene, så, så må vi liksom forholde oss till Kina som en realitet. Uh, rett og slett. Så jeg synes av og til den norske debatten bare litt mye preget av at man, man er mer opptatt av å få, eller ha rett enn av å få rett eller forholde seg til verden som den faktisk er. Og den er mørk og dyster. Beklager, men sorry, sånn er det.
0: det er stor forskjell på å måtte forholde seg til en stor makt som er der og det å legge seg inn dem i samme senga. I skje! I Norge er et av de få landene som da prøver å få en frihandelsavtale. Og det synes jeg er Veldig spesielt. Det ligger i næringsdepartementet, og det er alltid de som skal svare, ikke utenriksdepartementet. Jeg har stilt spørsmål om dette. Norge trenger ikke å være så tett på Kina. Vi må forholde oss til dem som den de er, men vi trenger ikke virkelig å legge oss inntil. Og du ser for eksempel universitetet i Oslo. Som har København vil ikke lenger ha Fudan-universitetet, Europa-avdelingen derfra i sitt universitet, Oslo. Mottok med åpne armer. Norge har en naivitet i forhold til Kina som men, er
3: Men det vi mener, at, nå må jeg jo si da, sånn, jo det, det, jeg har jo ansvar for dette som regjeringsmedlem, så her er, jo er det åpenbart ikke, liksom, ikke habil på den måten. Men, men jeg er enig med han i at Norge har hatt delvis en naiv holdning, altså, i den forstanden at man har ikke forstått at Kina er, Kina er mye mer planlakte. De er veldig opptatt av vad vad de ønsker i samarbete med konkrete land och så med konkrete institutioner eh samtidigt så menar jag att på, på en svara på det är ju inte det är ju liksom late som om eh, om norsk retorikk kan ändra verden alene Och jag menar att vi ska lägga veck vår mänsklighetskritik på något smälls måte, men jag menar att det är ett mer sån realpolitiskt valg i bun där. Eh og det valet innebär både att vi nog måste vara mer årvåkna för att Kina har. Så altså Kina är definierat som en systematisk rival, strategisk motstander för EU. Det är naturligt att vi också lägger oss på samma linje, er men det är Arktisk vi,
1: stat. Inte direkte... samtidigt
3: så skall vi också förhålla oss till dem och samhandla med dem och og sannsynligvis också en period i hvert fall, handle med dem da.
2: Det store spillet nå i dette århundret er jo denne kampen mellom USA og Kina ja. om global innflytelse og global makt egentlig. Og så er det jo en diskusjon i Europa hvordan man skal forholde seg til dette, for vi havner på en sett og vis imellom, ikke sant? Vi har vår allianser til USA, vi har vår nære tilknytning der, men vi forholder oss til Kina. Jeg har jo sett en utvikling i Europa også i retning av altså dette med handelen med Kina, forbindelsen med Kina, det er blitt en større grad av realisme der også, også utifra det at um, vi er opptatt av beskytte vår kritiske infrastruktur. Mm, det er blitt et særlig viktig tema nå. Vi vet at Kina der er en utfordrer, og jeg tror det er en større forståelse også i NATO, for eksempel i NATO-sammenheng, for at Kina, for første gang så er Kina nevnt som en, utfordrer en, en, en utfordring da, i NATO-dokumenter. NATO det har jo ikke vært vanlig før. Det kom inn i det nye dokumentet som ble vedtatt på NATO-toppmøte nå i sommer. Så det er en økt realisme. Man ser at dette, det er veldig bra å handle med Kina, men det har noen begrensninger og det har noen utfordringer og vi må vite hva vi gjør.
3: Og du kan ikke frikoble det fra sikkerhetspolitikk. Det er vel den store endringen.
0: Og det vi har hatt av handel, altså vi har for eksempel hatt folk som har vært med, med skipsbygging i Kina, som da har vært med antagelig på vidutviklige navigationssystemer som kinesiske mariner kan bruke. De bygger jo opp en massiv marine og skal bli en stor sjømakt. Og det var jo ikke sånn at vi de årene i Fryseboksen gjorde det veldig dårlig ekonomisk. Laksemilliarderne byggde opp sine største formuer kanske i nettopp denne perioden. Vi solgte masse laks via andre land.
3: Som du nå skal gi tilbake til fellesskapet. Ja, men det er bra.
0: Og dette med menneskerettighetsdialog også... Altså nu av argumentene for din regjering, eh, Torbjørn, var at man skulle da også ta opp igjen denne menneskerhetsdialogen, derfor inngik man blant annet denne normaliseringsavtalen som jeg må si, jeg synes, eh, ikke var særlig eh, elegant. Jeg studerte i USA var sammen med eh, en kinesisk dame som var fra kinesisk udengelig. Hun fortalt mig en gang om det hadde hatt en svensk statsbesøk, en svensk statsråd som da hadde kommet inn til, jeg tror det presidenten faktisk i Kina, og begynte å snakke om menneskelighetsspørsmål. Og da hadde han, presidenten, bare, eller vicepresidenten, bare brukt restauran timmen på föreläsare så jag släpp inte till med noen andre frågor om dessa svenskarna om allt skulle handla ärspolitik industrisamarbetet all dessa ting. Så känns han är inte särskilt mottaglig och jag tror egentligen heller lika att det lyssnar och så ärligt på de tingena. Det viktiga är vad vi gör och vad vi gör på ekonomin.
3: Men jag tror väl felles nämnarna behöver vara att både den diskussionen om mänsklighetsdialog och handelsdiskussionen er den där nöte uppdateras med at vi er i eller varit tydligt länge och nu är det helt klart för alla vi är en helt ny det er en känd sak för exempel att at USA menar att ha god dokumentation på industrispionage för exempel från kinesisk koll man ser ju också att norsk efterretning pekar ju också på Kina som en av påverkansagenterna eh det går inte annorlunda att lucka undan for. Og det betyder att også handelspolitiken med Kina må ses idag genom som säkerhetspolitiskt prisme, och det är nog mycket viktigare än
1: akkurat vad som sägs
3: på ett möterom i en årlig MR-dialog.
1: Ok. Siste runde på detta dette. Altså nå, Kina er et forferdelig diktatur på mange måter, og de er store og skumle, og hvordan skal vi forholdes til dem? Men kan de også nå sitte på nøkkelen til fred mellom Russland og Ukraina, Perola? Er det de som kan komme in og på en måte sette ned foten, sette skapet på plass eh, få Putin til å eh, innrømme type nederlag eller eh, strekke opp en fredstraktat som, som begge parter eh, må være fornøyd med?
2: Jeg tror de har en, en, en stor mulighet til å øve den type innflytelse hvis de ønsker å gjøre det. Nå skal vi huske på at det forholdet mellom eh, Russland og Kina er ikke noe... Det er et asymmetrisk forhold. Eh, altså Kina er mye sterkere, kan... sterkere enn Russland på alle mulige områder, selv om Putin gjerne fremstiller som de er likeverdige partnere. Um, han reiste jo, som vi husker, til Beijing rett før OL, og, og de laget et dokument om et strategisk felleskap, hvor de kunne samarbeide om alt mulig. Og Kina har betydlig mulighet til å øve påvirkning på, 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 på Putin. Um, Xi kan bruke den makten om man vil. Vi har ikke sett så mange på at det har skjedd. Jeg tror at en av de tingene som kanskje kan virke inn Putin truer med masseødeleggelsesvåpen det tror jeg er en rød strek som ikke Xi er spesielt og kineserne er interessert i at, at Russland skal gå i den retningen der det, det, det vil være en det vil, det vil bryte med og det vil kanskje kunne være noe som hvis Putin, nei, hvis Putin skulle gå til så dramatiskt, litt tror jeg det kan medføre ett et, et, et brudd med Kina og det har ikke Putin råd til
3: jeg er enig, enig i den vurderingen, og så er det viktig se si at Kina, Kina stemmer da, de avholdende i de voteringene i Sikkerhetsrådet og i FN, men har jo valgt side. Altså det, er om de, det er ikke sånn at de aktivt støtter Russland med våpen, for eksempel, men de, retorisk så er de på, på Russlands side, og de selvfølgelig også kjøper mye av Russlands varer i den grad vi de kan det så tror jag nog där de har en störst sån positiv inflytelse är på den typen negative begränsningen alltså att också för Kina som som självklart har ambitioner om att växa och ska liksom ha sin plats i solen både ekonomiskt och militärt och politisk, så är det alldeles väl en i vart fall säger de väldigt upptatt av att det är någon sån grund det er noen sånn grunnregler da, som i og Putin har brutt ved å gå inn i et annet land, men, men bruken av atomvåpen er jo et av dem. Og det, det er jo noe av det som dessverre nå, skummelt nok, har blitt en aktuell diskusjon, hvor de fleste Kina-kjennere mener at dette vil være, det vil være uakseptabelt for Kina.
0: Det er klart at Russland blir mer og mer avhengig av Kina jo mer isolert de blir, og maktforholdet er jo, som Perola var inne på, så dramatisk forsøvet. Da Mao reiste til Sovjet, gamle Sovjetunionen, ble han ydmykket og følte sig virkelig ikke tatt vare på, og da var det Sovjetunionen som var den store, sterke, og Kina var lille fattiglusser. Nå er det omvendt, og det tror jeg kineserne er seg veldig bevisst, og de vil bruke den posisjonen for det har vært. Så... They drive
3: a hard bargain, sa han sa vel ikke det på engelsk, men de er hare til å kjøpe slå, sa Putin om kineserne nå for en
2: stund i Ukraina vil Russland bli mer svekket, og Kina vil bli sterkere. Altså, dette, dette er en krig som koster Russland dyrt, og som vil gjøre at det forholdet mellan de to vil vippe enda mer i Kinas retning.
1: Yep. Så fremtiden er kinesisk Det er jeg liten tvil om På den eller andre måten uh, Jevre og gjengen er uh, Fortsatt norsk, fortsatt norsk <laughs> Enn så lenge uh, Tusen takk til Hannes Gartvei, tusen takk til Torbjørn Isaksen Tusen takk til uh, Per Olav Ødegård Jeg heter Hannes Gjevre Og vår sterke man som har produsert denne podcasten Nesten like lenge som uh, Xi har vært uh, generalsekretær I uh, Kinas kommunistiske parti Er som vanlig Magne Antonsen